0: Selamat datang di podcast Salam Juan Navex, menandalkan Anda ke dalam dunia cryptocurrency asal-muasalnya hingga membuat Anda benar-benar masuk ke dalam dunia blockchain yang merupakan suatu rantai kehidupan di dalam cryptocurrency. Bersama host Anda, Gusti. Ya bertemu lagi bersama saya, Gusti, yang akan menjadi host Anda sampai paling lama 10 menit ke depan. Oke, okay, kalau kemarin kita udah ngebahas sejarah uang, sekarang saya mau ngebahas tentang uh, asal-muasalnya kenapa Bitcoin itu bisa diciptakan dan apa hubungannya dengan blockchain. Oke, okay? Yang kita tahu transaksi peragangan di dalam negeri maupun luar negeri diatur melalui lembaga yang namanya bank. Yang tugasnya yang kita tahu adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. lalu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan. Karena dolar sudah beredar di mana-mana dan merupakan mata uang yang punya buying power terkuat di dunia, maka kebijakan ekonomi negara-negara lain merujuk kepada Bank Sentral Amerika atau FED atau FED atau ya terserah Anda ingin mengatakan apa-apa. Dalam dunia ekonomi ada dua macam sektor yaitu sektor real dan sektor keuangan. Anda yang backgroundnya ekonomi pasti ini menjadi dasar banget uh, mengenai ilmu Anda ya. Jadi uh, kalau di sini sektor real ini dibagi menjadi dua lagi yaitu barang dan jasa. Contohnya uh, seperti ya seperti barang, properti, tekstil dan lain-lain. Dan contoh untuk sektor real jasa seperti periklanan, uh, pelatihan, kursus-kursus dan -kursus, uh, keamanan dan lain-lain lah. Sedangkan untuk sektor keuangan atau paper adalah seperti saham, obligasi, deposito e, lalu apa lagi ya, tabungan dan lain-lain. Dalam praktiknya, sektor keuangan jumlahnya lebih banyak dari sektor real. Mengapa demikian? Karena perputaran di sektor real ini tidak secepat sektor keuangan. Sangat susah dan memakan waktu saat kita membeli sebuah properti dengan harga 5 miliar misalnya. Lalu kita ingin menjual dengan harga 7 miliar. pasti akan memakan waktu yang cukup lama untuk kita menjual properti kita. Ya nggak? Coba pengalaman Anda dari gimana. Oke. Okay. Sedangkan dengan uang 10 juta, kita bisa mendapatkan aset paper dengan saham atau deposito. Nah, pada saat kita membeli aset di sektor keuangan, bank berperan dan bermain di situ. Di mana aset yang kita simpan di bank akan dipinjamkan ke pihak lain... Lalu bank mengambil interest atau bunga dari aset milik kita yang dipinjamkan kepada orang lain. Sampai akhirnya terjadilah krisis ekonomi global di tahun 2008. Dipicu oleh perubahan arah kebijakan moneter Amerika yang mulai berubah menjadi ketat memasuki pertengahan 2004. Tren peningkatan suku bunga mulai terjadi dan terus berlangsung sampai dengan 2006. Kondisi ini pada akhirnya memberi pukulan berat. pada dasar perumahan Amerika yang ditandai dengan banyaknya debitur yang mengalami gagal bayar termasuk karena memberikan dana kepada para peminjam yang sebenarnya tidak mampu membayar sehingga terjadi peningkatan kebangkrutan yang memicu ambruknya sejumlah lembaga peminjaman lalu dari situ muncullah ketidakpercayaan terhadap bank dan mata uang dunia bank sentral telah membuat mata uang menjadi sangat rendah Bank yang memegang uang masyarakat dan mentransfernya secara elektronik Tetapi mereka meminjamkannya dalam gelombang gelembung kredit Dengan hampir tidak ada cadangan Yang kita tahu ada 165 negara di dunia ini yang menerbitkan mata uang Namun jika mereka tidak memiliki basis yang tepat Bagaimana kita bisa percaya bahwa nilai value dari mata uang kita sendiri Benar adanya Oke contoh Kita tidak bisa percaya pada saat rupiah atau dolar diterbitkan apakah ada jaminan emasnya atau apakah jaminan dolarnya ada atau bagaimana cara menghitung nilainya. Sehingga muncul pertanyaan nih, benar atau enggak sih uang rp ribu rupiah ini real value-nya atau jangan-jangan ini 1 juta. Dan keraguan ini membuat ekonomi susah berkembang karena kita bergantung pada mata uang lagi atau kebijakan pemerintah. Padahal zaman dulu enggak serumit ini. Ya misal kita dagang ya tinggal dagang aja gitu loh. Nah pada saat krispon tersebut muncullah seorang anonim bernama Satoshi Nakamoto yang menggunakan blockchain dan menciptakan bitcoin. Dimana dia mengharapkan bitcoin yang menggunakan blockchain menjadi revolusi finansial. Apa itu blockchain? Nah jadi blockchain itu bentuknya seperti open source atau open ledger. yang kode pemogramannya bebas untuk digunakan, ditambahkan, dan terdistribusi ulang untuk semua orang, semua industri, dimanapun dapat menggunakannya secara bebas. Segala informasi yang terdapat dalam komputer dibagi menjadi beberapa blok dan saling terhubung oleh rantai. Informasi tersebut tidak dapat dihapus ataupun dirubah. Contoh open source yang umum digunakan adalah Linux. Nah, gini nih. Analogi sederhananya kayak gini, simpelnya uh, kayak gini nih. Untuk membayangkan blockchain, ketika kita mau membangun perusahaan startup nih contohnya, manpower udah ada, komputer untuk kerja udah ada, nah kita butuh tempat untuk kerja. Lalu ada tempat yang tersedia gratis dan terbuka lebar, nah kita masuk di situ untuk bekerja. Sebut aja tempat atau ruangan itu blockchain. Nah, saat kita menggunakan ruangan tersebut, komputer setiap pegawai akan terhubung satu uh, sama lain kan? Termasuk dengan komputer bos kita nih. Jadi ketika semua informasi atau kegiatan yang dilakukan oleh bos dan para pegawainya akan terdistribusi dan tercatat di semua komputer dalam ruangan itu. Informasinya tidak dapat diubah atau dihapus. Nah, jadi si Satoshi ini menggarap blockchain ini udah. Uh, dari 4 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2004 sebelumnya itu uh, blockchain itu dinamakan RPOW atau reusable proof of work nah RPOW ini uh, bertujuan untuk menyelesaikan masalah pengeluaran ganda dengan menyimpan kepemilikan token yang sudah diregistrasi yang dipercaya dan didesain untuk mengizinkan penggunanya di seluruh dunia untuk memverifikasi kebenarannya dan integritasnya secara real time RPW dapat dianggap sebagai prototipe awal dari langkah signifikan dalam sejarah mata uang digital. Nah, baru di tahun 2008, Satoshi and the Gang merubah RPW menjadi blockchain. Nah, blockchain ini basisnya adalah trusted open ledger, pembukuan terbuka yang terpercaya. Simpelnya gini deh, misalkan kita arisan nih. Saat tergabung dalam arisan, semua orang yang ikut mengetahui berapa uang yang disetor. Dan siapa aja yang mendapat uang yang diputar itu setiap bulan, bener gak? Nah, kemudian para regulator mengatakan ini harus diatur. Apa gunanya diatur? Karena yang tergabung dalam arisan tersebut saling percaya. Dan Bitcoin bekerja seperti itu. Misalnya ada 21 juta Bitcoin beredar, ya hanya itu, hanya sebanyak itu yang beredar. Nggak berkurang dan nggak lebih gitu loh. Jadi dengan jumlah Bitcoin yang diciptakan tidak bertambah dan menggunakan blockchain, Semua orang yang menggunakan Bitcoin bisa tahu dikirim kemana aja tuh transaksinya. Maksudnya transaksi Bitcoin ya gitu di dalam blockchain. Nah ini yang gak dilakuin oleh bank. Misalkan kita mau nyimpen uang kita di rekening. oke? Okay? Kita hanya megang kertas yang tertulis berapa jumlah aset kita. Sedangkan aset kita yang realnya dipinjamkan kepada pihak lain yang kita nggak tahu track recordnya tersebut. Dan bank ambil untung yang besar sedangkan kita... Cuma dapat kecil gitu Nah disitulah bank sentral mencetak uang baru Sehingga uang beredar banyak Dan terjadilah inflasi Dari situ bitcoin ingin mengembalikan nilai intrinsik Sebuah alat yang digunakan untuk transaksi Mengapa bitcoin memiliki nilai? Ya karena berguna seperti layaknya uang Ya bitcoin memiliki sifat-sifat uang gitu Tahan lama, ringkas, bisa ditukarin Langka, bisa dibagi dan bisa dikenali gitu Nah singkat kata Bitcoin didukung oleh matematika Dengan atribut-atribut ini semua yang diperlukan dari uang untuk memiliki nilai tukar adalah kepercayaan dan penerimaan Dalam kasus Bitcoin kondisi ini bisa diukur dengan pertumbuhan pengguna, penjual dan pengguna awal Seperti mata uang lainnya nilai Bitcoin datang hanya dari orang-orang yang mau menerimanya sebagai alat pembayaran Ini menjadi solusi untuk negara-negara yang ingin membuat digital currency dengan Bitcoin sebagai benchmarknya. Karena jika nilai intrinsiknya dari emas, tidak semua negara punya tambang emas. Dan tidak perlu berpatokan lagi pada dolar, karena dolar tidak punya nilai intrinsik. Jadi nilai sebenarnya nilai Bitcoin adalah 21 juta Bitcoin. Dengan perhitungan matematis, harga awal penawaran per Bitcoinnya adalah 1.300 rupiah. Ini pada saat awal dirilis nih. Nah, kenapa harganya fluktuatif? Karena Bitcoin penggunanya masih sedikit, dan jumlahnya terbatas tentunya. Tapi perlu diingat, Bitcoin itu bukan mata uang, namun penyimpan nilai dan payment network yang dapat digunakan untuk transaksi antar pihak secara langsung tanpa harus dikonversi ke fiat, P2P ya. Jadi kita bisa memilih nih membeli Bitcoin untuk alat transaksi atau untuk investasi. Dan sekarang waktu yang tepat untuk membeli karena nanti saat supply semakin berkurang tentu harga akan melambung tinggi. Bitcoin merupakan aset digital yang pertama. Setelahnya muncullah tuh banyak koin-koin baru seperti Ethereum, Litecoin, Ripple, dan lain-lain gitu. Apa bedanya sih sama Bitcoin? Nah nanti akan saya bahas di episode berikutnya nih. Nah bocoran untuk episode uh, yang akan datang, saya akan membahas bagaimana caranya kita mendapatkan aset kripto atau aset digital. Nah, kisi kisihnya ini kita bisa membeli di exchange cryptocurrency yang ada, lalu yang kedua dengan mining, dan yang ketiga sistem pembayaran. Ya, sampai di sini podcast saya hari ini, semoga hari Anda bahagia, Puasa yang tetap berjalan terus, WFH-nya lancar-lancar aja, dan sukses selalu untuk Anda.